0: RMC After Paris Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Joël Batz et de Pierre Vermelaine Bienvenue dans le podcast After Paris 15 minutes consacrées à l'actu du PSG On débat aujourd'hui avec Coach Courbis qui est là Salut Roland Salut les amis Et avec Loïc Tanzi, Salut Loïc Salut à tous au programme, l'évaluation après, après, après le match face à Lyon et des débats comme toutes les semaines. Que doit-on penser de la sortie de Messi Et puis, euh, comment jouer avec les quatre fantastiques Je suis sûr que Roland a des idées bien précises sur la question. Euh, on va en parler ensemble dans quelques instants. Avec donc, plaisir. Suite, euh, dans le podcast After Paris, c'est parti Qui a été votre taulier, les gars, du match euh, euh, face à Lyon Loïc, tu ne peux même me dire Paris Paqueta parce qu'il jouait, jouait à Lyon.
2: Ouais, non, je, vais mettre un, je vais mettre un Parisien quand même. Je vais mettre Neymar. Parce que euh, j'ai apprécié le, le rôle qu'il a eu dans, dans cette équipe. Le, la débauche d'énergie qu'il a eu euh, face à Lyon. Le fait qu'il soit redescendu défendre. Ils ont beaucoup été critiqués après le match face à Bruges. Je trouve qu'il qu a fait des efforts. Et je trouve même euh, qu'il s'est parfois un peu sacrifié pour euh, ses coéquipiers. Parce qu'en faisant autant d'efforts, il a eu moins d'occasions que Mbappé et que Messi. Et je pense que s'il continue comme ça... Il aura des stats qui seront inférieurs à ses coéquipiers. Mais s'il continue comme ça, on va, on, va, on va le considérer comme plus important dans l'équipe parce qu'il fait, il fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et hier soir, j'ai vraiment beaucoup aimé le match de Neymar.
1: Bon Roland, tu es d'accord sur Neymar
0: le, le, le match de Neymar, en ce qui concerne sa volonté et ses bonnes intentions, oui. Mais ce qu'on attend de, de Neymar, c'est un Neymar brillant et, et pas un Neymar uniquement. Combatif. Et, et là, en ce moment, je le trouve très moyen dans les accélérations. Cette accélération qu'il qu avait, ben, il ne l'a plus pour, pour le moment. Mais bon, comme il est plein de bonne volonté, il n'y a aucune raison que l'œil ne soit pas content de lui et, et très content même dans les semaines à venir.
2: Mais après, coach, quand on... Quand on, on moi, je trouve qu'on ne peut pas demander à, à, à une semaine au trois de devant, de ne pas défendre et de ne pas justement de se concentrer trop sur le fait, quand ils ont le ballon, de vouloir faire des différences. Et le week-end d'après, quand ils veulent justement euh, montrer plus combatif et que c'est plus dur forcément offensivement quand il fait autant d'efforts pour venir le ballon, chercher le ballon très bas, euh, quand il essaye justement de, de, de porter le ballon un peu plus vers l'avant, je trouve que c'est dur de lui reprocher son déchet derrière. Ah oui, d'accord, mais bon, euh,
0: là, on on va, pas, on va pas avoir assez de temps pour, pour le débat. Il y a, si tu veux... L'utilisation de ces joueurs qui, pour moi, ben, ça, ça, de, ça demande réflexion. Et pour, pour répondre à ta question, Gilbert, c'était quel est le, taux, le taux oui. Et ben Moi, une fois de plus, Mbappé, qui est encore à l'origine, comme, comme trois jours auparavant, de, 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 de l'égalisation de, 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 de son équipe, de la, de la victoire mmh. aussi derrière... En, en démontrant une fois de plus, je ne sais pas combien de fois il faudra qu'il le démontre, que ce n'est pas un numéro 9 mmh. et que sa meilleure zone, c'est côté gauche Alors ou, en ou, en re, ou en retrait du numéro 9.
1: On va en parler dans quelques instants. Euh, et, un...
0: Autre chose, comme on me dit qu'il n'a pas de numéro 9, je ne parle même pas d'Icardi. Mmh. Si aujourd'hui, j'avais à choisir pour mettre un numéro 9, ça serait Neymar qui est encore... Pas le Neymar euh, qui, qui peut être, enfin, ou Messi, mais pas, mais pas Mbappé. Mbappé, quand on voit ses stats, on, est, on, est, on, est, on, on, on fait le fait exprès de dire « Oh, il a touché moins de ballons que tout le monde, ouais, la moitié moins, tout ça. » ouais. Mais évidemment, il s'emmerde à ce poste de, de, de ouais. numéro 9. Et, et, et s'il s'emmerde, c'est que peut-être aussi il n'est pas fait pour être numéro 9 pour le moment, peut-être dans 2-3 ans, on
2: verra. Complètement d'accord. Aboulé boulet, Loïc euh, ouais, Une déception. Euh, Idrissa Gueye, qu'on attendait quand même ah, beaucoup. On sait que tu nous dire carrière. Ce bah, c'est pas vraiment une déception de Kier. je ne l'en veux pas Kier parce que encore une fois il est mis à, une, à un poste qui n'est pas le sien, on l'a vu en début de saison, il a enchaîné les matchs en défense centrale, il a été bon, on l'a remis à droite, il n'est pas bon, il faut que... c'est un défenseur central, il faut qu'il reste défenseur central, et si on veut qu'il soit bon, il faut qu'il enchaîne un minimum euh, certains matchs et pas qu'il reste quatre matchs en jouer puis d'un coup qu'on qu le mette, c'est compliqué, donc j'en veux pas trop à, à Kier pour le coup. Et, mais, mais gay j'en attendais plus hier parce que c'est un joueur euh, justement dans la combativité, dans, le, dans ce qu'il monte sur le terrain, dans le nombre de ballons touchés euh, hier face à, face à Lyon. Je trouve qu'il a été un peu décevant par rapport à ce qu'on en attendait parce qu'il n'était pas là face à Bruges. On disait le retour de gay il va être important parce qu'il va apporter un peu plus de volume au milieu de terrain, en plus avec ERA qui est, qui est en forme. Donc on va enfin avoir un milieu de terrain qui court un peu de partout et qui compense un peu les, les montées des cadres devant. Et j'étais un peu déçu du rendement de Drissaguet, alors peut-être parce qu'il n'a pas joué en milieu de semaine et que lui aussi est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs pour être à 100% physiquement. Mais j'étais vraiment un peu déçu par le Sénégalais. Roland, tu es d'accord Oui,
0: complètement. Mais euh, un joueur qui m'a déçu, et je sais que c'est un poste être très, très délicat, c'est Donnarumma. Pour moi, un, un gardien de haut niveau ne prend pas ce but.
1: Oui, le but au premier poteau. D'ailleurs, ah j'ai dit euh... ça dans l'after hier soir, j'étais le seul à le penser. Ah bah
0: tu, je tu, tu plaisantes. Ouais. Mmh. Tu, te, tu demanderas à un gaucher, par exemple, à, à Jérôme Rotel. Il, il ne peut frapper que là, ou alors il peut, il peut frapper sur, sur le gardien. Mais le, cro le croiser, ça, c'est impossible comme de, de la façon qu'il qu qu est positionné. Et là, ben, je, je pense que c'est. Alors évidemment, ce n'est pas une boulette d'un but qu'on prend en, en, entre les jambes, mais entre les jambes ou
2: entre lui et le poteau, c'est pour moi aussi grave. Mais est-ce que, est que tu penses, euh, je ne sais pas pour faire polémique, mais est-ce que tu penses que le fait qu'il ait qu si peu joué depuis le début de la saison, ça ne lui permet pas d'avoir de, de plus, meilleurs réflexes Je ne sais pas, hein, je, je cherche à trouver une solution.
0: Oui, peut-être enfin, peut, peut, peut aussi, mais bon, euh, à, à, à ce moment-là, on, on va, si tu veux... Euh... Ça la, la vie tout au long de la, de la saison. De la saison alors, que, alors que je pense que la gestion de ces deux gardiens, elle est pour moi très, très simple, parce qu'il faut faire très attention de ne pas construire deux gardiens moyens. Il faut que tu arrives à construire deux numéros un. Et on, on sait très bien pourquoi Donnarumma est là. C'était très, très intelligent de, de, de le récupérer. Il y a l'épaule de Navas qui est un petit peu fatiguée. Donc de temps en temps, il faut qu'il il faut qu souffle. Mais bon, pas à chaque fois nous, nous, nous dire, je sais pas, on verra. Voilà, mais je, je suis entraîneur de ces deux gardiens, et je souhaite qu'ils soient bons, très bons tous les deux, que quand le match est terminé, je ne sais pas si je dois mettre à l'un ou à l'autre 8 ou 9 sur, sur 10, mais que je fasse gaffe, parce qu'on a vu des gestions avec Bouffon, Areola, ils avaient 2 ou 3 ah, sur bon, 10, on ne savait plus qui mettre. Et trappe, oui. Exactement. Donc c'est pour ça que là, là, faisons gaffe quand même.
1: Allez, on va parler de Messi tout de suite. Évidemment, la sortie de Messi <rire> fait parler, le, voilà, la, la petite moue envers Pochettino, euh, le petit vent quand il est sorti. Euh, bon, Loïc, 24 heures plus tard, là, parce qu'on enregistre lundi après-midi, euh, ouais. quel élément t'as en plus
2: On a le, le fin mot de cette histoire. Alors en fait, ah. Messi, juste avant de sortir, se touche un peu le, le genou. Il prend un coup au-dessus du genou. Donc il se touche le genou. À ce moment-là, Pochettino lui demande à Messi, avec le staff euh, médical, est-ce que ça va de loin sur le terrain Ça va, Messi fait signe que ça va. Mais Pochettino prend la décision à ce moment-là du match en, en, en pensant que euh, ça n'allait pas euh, porter préjudice à son équipe de le sortir. Mm. Il dit, il va contre l'avis de Messi sur cette blessure en disant, tu sors. Messi sort, Pochicino essaie de lui taper la main, Messi fait cette moue parce que Pochicino lui dit, comment ça va Tu vas bien. Et Messi, en fait, lui dit, ben, oui, je te, te dis sur le terrain que ça va bien, euh, et tu me fais sortir quand même. Donc Messi est surpris. De, de sortir. Il ne comprend pas euh, l'avis de, de son entraîneur parce qu'il lui dit sur le terrain que ça va. Et donc après on le voit revenir sur le, sur le banc de touche. Euh, Paredes et Rafinha qui sont sur le banc de touche à côté de lui, lui demandent justement pourquoi il est sorti. Il fait le signe. Euh, des, on le voit bien faire le signe de, de, de ses genoux pour dire euh, j'ai reçu un coup au genou. Mais ce n'était pas grave. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu une incompréhension. Messi n'était pas content de sortir. C'est vrai. C'est une vérité. Mais, mais Pochettino, après la décision de le sortir, parce qu'il estimait euh, qu'il était blessé, que ça pouvait s'aggraver la preuve aujourd'hui ce lundi il ne s'est pas entraîné hein. mais si d'habitude ils sortent le lendemain de match ils font quelques tours de terrain un peu de vélo là il est resté en soin toute la, toute ah. la journée parce qu'il a qu'il a un coup au-dessus du genou c'est pas grave il va pouvoir jouer contre Metz. mais il y a quand même un petit coup et euh, après Roland pour ça là, sort.
1: je parle au Roland Courbis coach mm. tu sais que ton joueur a pris un coup souvent les gens ils veulent pas sortir les mecs de toute façon qu'est-ce que enfin je sais pas peut-être que là Pochettino s'est dit bon bah allez moi je sais qu'il a pris un coup je l'ai vu j'ai vu qu'il s'est touché là qu'il a malin. Je le sors par précaution. Mais, bah, tu vois, je.
0: Mais pris, Messi mais, ou pas Messi hein Mais pris un coup, mais au contraire, je suis rassuré que le problème, c'est justement d'avoir pris un coup hmm. et pas un problème euh, musculaire. Donc si c'est un problème musculaire, là, je suis, je suis emmerdé et, et, et je, je suis imprudent si je, le, si je le laisse. Là, à partir du moment. Oui, il me fait signe, ça veut dire que le, le coup, ok, il y a une petite douleur, mais qui ne va pas l'empêcher de, de jouer. Donc je pense que c'est une maladresse. Des maladresses, on en, on en fait tous, mais c'est une maladresse. De le sortir à un partout, quand c'est son premier match, dans son nouveau club, dans son nouveau pays, dans ses nouvelles habitudes, dans ses nouveaux su, su, support, supporters et, et tout. Si c'est 3-1 que tu le sors pour le faire euh, applaudir, coup ou pas coup, c'est bien joué. Là, hier, pour moi, c'est une
1: maladresse. Après, on peut, on peut inverser le truc en disant que c'est aussi une façon pour Pochettino de montrer, en gros, regardez qui c'est le patron, j'ai des couilles, je je, fais sortir Messi.
0: Et tu as attendu, attendu l'arrivée de Messi oui. Pour les faire voir, c'est-à-dire tu nous as habitués... Donc, cette théorie-là, ah, vous ah, y croyez pas. Mais, 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 mais ce pas qu'on n'y croit ah, pas. C'est qu'elle n'est pas logique. On nous a habitués que les souffres-douleurs tu vois, tu sais, comme à l'école, tu as les chouchous et tu as ceux aussi que le, le prof ne peut, ne peut pas voir. Eh bien, c'est Icardi et Di Maria, c'est pas Mbappé et, et, et Neymar, donc ça ne va, <rire> va pas être, 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 être
2: Messi. Il ne le fait jamais, je pense que vraiment, il le fait hier. Et d'ailleurs, il dit après la match, maintenant quand on sait qu'il y a eu ce coup, après le match, il dit je dois prendre des décisions. Parfois, ça ne plaît ça prépa ça ne plaît pas. Il dit je prends des décisions pour l'équipe et pour l'intégrité des joueurs. Euh, et il dit, mais à la fin, il dit en plus, je vais voir Messi, je lui demande si ça va. Il m'a dit que ça allait bien, il est tranquille. Donc après coup, on peut penser vraiment qu'il avait... Qu il il avait reçu un coup. Mais moi, je n'imagine pas qu'à ce moment-là du match, surtout à un partout, ils se disent, bon allez, c'est peut-être le moment pour moi de montrer que je suis fort, pour faire sortir Messi. Ils ne pense pas à ça, ils pense à gagner le match. Non, mais... euh, il... Alors... Ils ont fait match nul en plus en milieu de semaine. Alors... Et faut... Il fallait que le PSG gagne.
0: Alors, il pense... il pense à gagner le match. Et moi, je pense... – Après, on est d'accord ou pas, mais j'y réfléchis, parce que je savais qu'on allait en parler, de, depuis hier, on, on y réfléchit, parce que, bon, on se dit, tiens, des maladresses, des erreurs, on en fait tous, mais là, le pourquoi le vieil c'est erreur Parce que, tout simplement, pour moi, il veut faire rentrer Akimi Et il ne sait pas qui sortir. Et il a peur de sortir Kerrer et d'être un peu trop offensif, parce qu'on n'est pas en train d'être mené mm. par Lyon, du côté de Paris-Saint-Germain. Il y a quand même le nul et l'inquiétude de Pochettino, c'est de faire un, un changement qui, au lieu d'améliorer les choses, va peut-être donner la défaite, c'est-à-dire la victoire à, à Lyon. Donc, il réfléchit, il réfléchit, je garde Kerrère, je fais rentrer Hakimi, Hakimi, je vais le faire rentrer devant euh, Kerrère. Et qui c'est qu'il y a devant euh, Kerrère Tiens, il y a Messi avec son cou, là – Eh bien, il sort, il, il, il sort Messi, je, je, je pense qu'il a réfléchi ah, comme
2: une ça,
1: en réfléchissant à, à,
0: rapidement, mm. et, 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 et après, ben, c'est sûr qu'après réflexion, il se dit « Oh là là, bon, maintenant… »– On va aurait a pu sortir
1: pour... Di Maria, par exemple.
0: – Il
2: sort juste après Di Maria, pour en exemple, Oui. En fait, il oui. passe en 4-4-2, dès que Messi ouais. sort, il passe en 4-4-2, et Di Maria sort Mais euh, il... pas, 5 minutes après. –
0: Alors, il peut, il peut sortir, mais c'est peut-être risqué, il peut sortir Kerr, c'est encore plus simple. Et tu, gardes, et tu gardes Messi dans la zone d'Hakimi de, ah de, de, oui. de,
2: de, il, il a une explication, c'est rare qu'il nous donne des explications tactiques. Pochettino, il l'a fait après le match, et en fait, il met Kerrer arrière droit hier, parce qu'il ne veut pour l'instant, en tout cas, pas mettre Nuno Mendes à gauche et Hakimi à droite dans une équipe aussi offensive. Il estime que si Hakimi joue à droite, c'est Diallo qui jouera à gauche on, pour on, compenser on, derrière les montées de, 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 la, on, on, de. On
0: peut le rejoindre en mettant les, les, les deux pistons... Il faudra mettre trois arrières sans trop, mais quand on est à 10 ou 15 minutes de la fin et qu'on ne gagne pas, quand on est Paris-Saint-Germain, on, on considère que si on ne gagne pas, c'est comme si on était en train de, de perdre. Tu peux quand même jouer 10 ou 15 minutes avec les deux, les, les deux pistons. Mais c'est vrai que c'est dangereux. Alors qu'hier, quand il y a ce changement-là, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de faire euh, match nul. Donc, euh, et puis voilà. a, après, on a quand même... Euh, la est du côté de Pochettino, qui a ce but de, de, de Icardi, parce que sinon, on lui reprocherait le match nul. Euh,
1: il nous reste euh, trois minutes, là, ensemble. Euh, les quatre de devant, là. Donc, tout à l'heure, tu disais, euh, Mbappé, il ne faut pas le faire jouer en pointe et tout. Tu les positionnerais comment
0: eh bien, Je, je t'ai déjà dit, Di Maria à droite et Neymar ou Mbappé à, à gauche. Messi, dans, dans l'axe avec euh, Neymar... Et, et Mbappé, soit à gauche, soit en retrait du, du 9, mais pas en 9. D'accord. Voilà. Et, 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 et ensuite, bah, der, derrière, mettre deux relayeurs, évidemment.
1: Euh... Attends, restons sur les quatre de devant. Donc. Ouais. Euh, Mbappé, pas en 9, très bien. Mais, par exemple, tu préférerais voir les deux de devant. Imaginons Neymar et, et Messi euh, l'un derrière l'autre ou euh, sur le même, euh, la même ligne Enfin,
0: Ne pinaillons pas. À partir du moment où il y en a un qui s'est replacé côté droit, l'autre qui s'est replacé côté gauche, ça te fait quand même dé défendre à 8 joueurs plus un gardien de, de but quand j'entends qu'on ne peut pas défendre, non, euh, moi désolé, c est, c est... je suis désolé, peut-être je suis d'une du, autre époque, mais si j'avais eu la chance d'avoir Neymar et, 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 et Messi, je, je leur aurais interdit de défendre. <rire> tu vois, pour justement, euh, pour justement récu récupérer, se replacer, emmerder les premières relances dans, euh, dans l'axe, et avec quatre joueurs, plus quatre plus un gardien, en défendant très intelligemment... Je trouve que, que, ça, que, que ça
2: suffit largement. Et je trouve ça, moi, beaucoup plus équilibré avec les quatre de devant qu'avec les, seulement les trois. C'est-à-dire avec Di Maria, je trouve ça plus équilibré parce ah, que Di Maria ah, fait ah, un premier pressing ah, que les autres
0: pas. Absolument d'accord. La pire des organisations, d'ailleurs, l'équipe de France nous a, fait, nous, nous a montré comment il ne fallait pas faire. C'est-à-dire de mettre trois joueurs, Benzema, Griezmann et Mbappé, qu'avec la première passe des adversaires, il y en a trois d'éliminés. Donc... Euh, Là, ce, ce, ce dispositif, pour moi, il est tout simplement catastrophique.
2: Ce que Di Maria fait le travail de, de, un peu des autres, c'est-à-dire qu'il vient parfois euh, dans, au milieu de terrain aider Herrera Gay, donc faire le rôle d'un troisième milieu de terrain. Parfois, il vient aider Herrera euh, sur, sur l'aile, ce que n'ont pas fait Messi, Neymar et Bappé en tout cas à Bruges. Donc je trouve que le rôle de Di Maria là-dedans, dans ce système-là est très important, et plus important qu'un Paredes, s'il est remplacé par un Paredes en position de numéro 6.
0: Mais ce qu'il faut arriver à trouver, et ça, ça ne, ça ne peut pas échapper à Pochettino, à partir du moment où où nous on y pense, Pochettino il va y penser c'est la, la, la relation et la complémentarité et la complicité pour le moment, elle n'y est pas encore totalement, entre Messi et Mbappé, il y a une certaine complicité par amitié, avec, avec des souvenirs et ah tout, entre, entre Neymar et, 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 et Messi mais, si. mais pour moi, Messi et Mbappé c'est un, un duo qui doit, qui doit faire des massacres
1: Merci messieurs, c'est fini. Euh, le prochain podcast After Paris, ce sera dès lundi prochain. Salut
0: RMC After Paris
1: Le podcast
0: Gilbert Bribois